0: Vamos fazer uma recapitulação Primeira semana, capítulo 1 Jerusalém antes de Neemias Neemias está 1500 quilômetros longe da sua cidade natal Ele recebe notícias E ele chora, ele ora Capítulo 2 Neemias pede ao rei Autorização para visitar Jerusalém Ele chega lá, a cidade está destruída Os muros estão derrubados na terceira semana, terceira pregação, terceiro capítulo, temos uma lista de vários nomes. Chega até a ser cansativo, mas vemos ali um trabalho em equipe. Uma, um trabalhou de uma parte, outro trabalhou na outra, um do lado do outro, um dando ombro ao outro, e assim foram construindo aqueles muros. Capítulo 4, vemos lá o Sambalate, o Tobias, inimigos do povo de Deus que tentam paralisar a obra. Capítulo 5 Eles não agora enfrentam problemas externos Eles estão enfrentando problemas internos Dentro dos muros Há exploração financeira Há juros Um querendo lucrar com o outro Neemias corrige Os problemas internos Pulamos no capítulo 8 Onde Esdras lê a Bíblia E a Bíblia na época era o Pentateuco Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronomo. Leem a Bíblia E algumas coisas estão, são organizadas de acordo com a Bíblia Hoje eu encerro Capítulo 13 Registros finais do trabalho de Neemias Então vamos fazer da, da mesma forma que fazemos nos domingos Eu vou explicar o texto Vou expor o texto, capítulo 13 E no final a gente vai fazer uma aplicação para nossa, nossos dias e encerramos ali o nosso culto, a ausência de Neemias, versículo 6, capítulo 13, mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto ao rei, mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém, Jerusalém Pessoal, vamos lembrar da história Neemias vai a Jerusalém Ele fica lá 12 anos Ele vai voltar para a Babilônia Está na tela ali, ó. ele volta para a Babilônia Porque ele era copeiro do rei Talvez o rei tava com saudades dele E até dos seus serviços Da sua dedicação, da sua lealdade depois de certo tempo, não fala, ele volta para Jerusalém de novo. Então, podemos aqui entender que ele foi a Jerusalém duas vezes. Uma primeira vez, 12 anos, voltou e foi de novo. Só que quando ele ficou ausente, coisas aconteceram. E vamos ver hoje o que aconteceu na sua ausência. E não foram coisas boas. Quando Neemias voltou, ele teve muito trabalho. Versículo 1. Uma purificação religiosa. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas, os moabitas, não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros vamos entender aqui, o que está acontecendo né é Neemias ficou ausente aquele tempo eles leram a Bíblia aqui eles leram a o livro de Moisés, e eles encontraram, no livro de Moisés, descobriram, que os Amonitas e os Moabitas não deveriam se misturar com os judeus, certo? Vamos entender aqui uma coisa: ah, casamento entre dois povos, não é uma questão aqui De preconceito Mas uma questão religiosa Porque o povo misturava E se misturava a fé Quando eles leram a Bíblia Eles viram que esse povo Amonitas e Moabitas No passado lá Tinham amaldiçoado os judeus Vem ali que fala assim Balaão, né? Vocês lembram dessa história? Dessa história Balaão e sua jumenta, eu, eu confesso que teve algum tempo que eu não conhecia essa história. Talvez tenha alguém aqui que, não, que nunca tinha ouvido essa história. Está em Números capítulo, é, capítulo 22, se eu não me engano. Está no Pentateuco. Eles leem lá na Bíblia que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus e aquele povo estava misturado judeus, amonitas, moabitas você vê que a Bíblia estava né, esquecida a Bíblia tinha sido perdida essa história é engraçada o balaão está indo lá para amaldiçoar com a sua jumentinha a jumenta vê um anjo, a jumenta vê um anjo ela para o balaão lasca a vara nela ela vai para outro caminho Chega mais à frente A jumenta para de novo Balaão lasca, vara nela Na terceira vez Balaão bate nela de novo que ela para A jumenta fala gente A jumenta fala, o que, que eu fiz? Você não está vendo que tem um anjo aqui? Balaão e ficou a, 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 a frase famosa, né? Deus usa até uma jumenta para falar com a gente. Às vezes a gente é tão teimoso, a gente é tão assim, Deus está dando sinal, Deus está dando orientação, a gente é teimoso, teimoso, é a jumenta tem que falar. E ficou famosa a história, né? O dia que uma jumenta falou com o balaão. Por quê? Porque o povo de Deus estava lá no deserto, vindo saindo do Egito, vindo para o deserto, a, em, na, a terra prometida, e Balão ia amaldiçoar aquele povo, e a jumenta, não ia seguir até lá, porque o anjo estava, protegendo o caminho, então, você vê que eles, lendo a Bíblia, eles descobriram, né, que não era para casar, com os moabitas e os amonitas, porque era um povo que tinha amaldiçoado, Através de Balaão Que era um sacerdote na época, era um religioso O que mais que nós vemos aqui no capítulo 13? Tobias expulso do templo Antes disto O sacerdote Eliasibe, Encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus Parente de Tobias Havia cedido para este uma grande sala Anteriormente era ali Que se depositavam as ofertas de cereais O incenso, os utensílios, os dízimos de cereais Do vinho, do azeite que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Vocês lembram aqui que eu falei de dois nomes? Sambalate e Tobias. Até eu brinquei. Você quer dar nome para filho? Por favor, não dê Sambalate. Ah, pastor, mas eu gostei muito desse nome. Não dê, porque é o um nome do inimigo. Tantos nomes na Bíblia, você vai dar de sambalate, gente. Coitado do seu menino, né? Não pelo nome, pela história. Porque sambalate e Tobias eram inimigos. E o que, que você vê lá na tela? Tobias, na ausência de Neemias, Tobias estava lá dentro do templo, tinha uma sala que foi cedida para ele. Eliazibe era o sacerdote. Talvez diz ali que ele foi ele era parente, talvez casou, né? Aquela questão que eu falei, casar com o inimigo e tal, talvez ele casou com o um parente de Iliazib, ele deu uma sala para Tobias. Totalmente errado isso que aconteceu. Verso 8. Neemias fala assim: Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas E coloquei ali outra vez os, os utensílios da casa de Deus Com as ofertas de cereais e o incenso O que aconteceu com Neemias? Ele ficou tão irritado Que atirou do, do, do templo os móveis de Neemias Eu fico imaginando a cena, né? Neemias estava viajando Neemias volta quando vê lá Tobias dentro da igreja Ele pega, ele não, ele não retira, ele atira Eu fico imaginando voando calça, botina, meia, toalha de Tobias Talvez as pessoas falaram assim O homem doidou Neemias está nervoso Mas tem hora que a gente tem que ser assim, né? Tem hora que tem que dar uma de doido Neemias deu uma de doido Mas quando uma pessoa está com a razão Deus é seu advogado Neemias estava hum, certo Depois no final da pregação eu Vou falar sobre a ira Justa e a ira injusta Levitas esquecidos Vamos ver o que mais aconteceu aqui Na ausência de Neemias Também soube Que as porções dos levitas Não estavam sendo dadas a eles De maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: "Por que a casa de Deus ficou abandonada?" Reuni os levitas, os cantores e os restituí aos seus postos. O que aconteceu aqui? Enquanto Neemias estava ausente, pararam as contribuições na igreja. Pararam os dízimos Pararam as ofertas A casa de Deus ficou abandonada Os levitas Eles trabalhavam na igreja Eles eram os que faziam culto E aí como não tinha recurso O que, que eles fizeram? Tinham fugido Cada um para o seu campo Agricultura gente na época Então um foi lá com o pai dele Plantar arroz, outro foi lá plantar feijão Outro foi lá Foram trabalhar na vinha porque na igreja não tinha mais salário, não tinha comida, Neemias corrige, reuniu os levitas e os restituir aos seus postos, ele traz de novo os levitas e ele fala com as pessoas, que as pessoas têm que contribuir, então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos, então o templo estava sendo esquecido, Neemias corrigiu As pessoas começaram a contribuir de novo Porque naquela época a gente não era dinheiro Ninguém tinha pix Era Os dízimos era através da colheita E assim Eles voltam a contribuir Com a igreja Os levitas voltam para o culto E a igreja volta a ficar aberta Neemias fez isso também O que mais Sobre o sábado Naqueles dias Vi que em Judá Havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares Traziam trigo que carregavam sobre jumentos Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho Uvas, figos, todo tipo de cargas Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia Também moravam em Jerusalém homens de tiro Que traziam peixes, todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém Vamos falar sobre o sábado aqui Um dos dez mandamentos Era sobre o sábado Sábado era um dia para os judeus Que eles tinham que dedicar para Deus Eles não podiam trabalhar Não podiam ter comércio Não podiam vender, comprar o que está acontecendo aqui? Veja na tela Traziam vinhos, traziam uvas, traziam cargas Vendiam, compravam Protestei contra eles Neemias tem que corrigir essa questão Olha o verso 19 Quando os portões de Jerusalém começavam A projetar a sua sombra antes do sábado Ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões Para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado Talvez você já conheceu um, uma pessoa que guarda o sábado Como que funciona? A pessoa, o sábado começa da sexta-feira às 18 horas E vai até sábado 18 horas O que que Neemias faz? Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ou seja, na sexta Quando o dia começava a findar, sexta, 18 horas Neemias fez o quê? Fechou o portão Ninguém mais vai entrar e vai sair Ninguém vai vender e vai comprar Agora é o sábado É um dia de Deus, do Senhor, de descanso então, os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse, por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Pessoal, o judeu é um povinho que gosta do dinheiro, né? Num comércio, do negócio. Né? Então, Teve alguns ainda que pernoitaram, vendedores ali, uma ou duas vezes ali ainda tentando entrar, mas ele repreendeu e falou, ó, se vocês continuarem fazendo comércio, seja o judeu ou seja outros povos, eu vou usar a força, tá? então não era para ter trabalho, não era para ter comércio, era para ter o descanso o shabat, o tempo com Deus e com a família O dinheiro Muitas vezes fala mais alto Do que os valores espirituais Eu vou repetir O dinheiro às vezes fala mais alto que os valores espirituais Inemias corrige Vocês podem trabalhar Seis dias Um dia de descanso E é para Deus Depois eu vou falar com vocês aqui sobre a questão do sábado também no final. Por último, o que que Neemias fez? Vamos lembrar, expulsou Tobias do templo, restabeleceu os levitas, proibiu o trabalho no sábado e agora Neemias vai também falar sobre a questão dos casamentos vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres as doditas, amonitas e moabitas, eu já expliquei para vocês, lá o Balaão, o Balaão foi contratado por esse povo aí para amaldiçoar, então havia uma, uma rusga, havia um problema na história, Neemias fala que eles não podem se casar com pessoas de outra fé, por quê? Porque isso geraria um sincretismo religioso, Verso 24 Seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdode Ou na língua do seu respectivo povo Mas não sabiam falar a língua dos judeus Então com esses casamentos mistos é, Judeu e Moabita A criança não sabia se ela falava o hebraico Ou se ela falava a língua dos Moabitas E ficava uma confusão Não sabia se levava um menino Pra, lá para o templo Ou se levava a criança para pro, pro outro Deus Outra fé, outra religião Não sabia se contava as histórias De Moisés, de Abraão Ou se contava as histórias dos Moabitas Dos, dos deus deles, das histórias do povo deles Ficava uma coisa misturada Isso não era bom para a fé, a fé do povo Eu os repreendi Eu os amaldiçoei Espanquei alguns deles e arranquei seus cabelos E os filhos jurar em nome de Deus Dizendo, não deem mais as suas filhas Em casamentos aos filhos deles Nem escolham mais as filhas deles Para os seus filhos Ou para vocês mesmos. Aqui fala, né? repreendi Amaldiçoei Espanquei Neemias sendo Neemias né? O bicho era bravo mesmo ele era porreta, pegou as coisas de Tobia, jogou para a janela, jogou para fora da casa, e aqui ele também não, não fica conversando não, né? aquela, sabe aquela história, passar a mão na cabeça? O que é passar a mão na cabeça? Né? É um ditado popular, uma expressão popular, que fala o que? Aceitar, encobrir, permitir, não, Neemias não passava a mão na cabeça não, era, o correto era o correto. Agora também, parece estranho, né? Espancar, arrancar o cabelo, isso é muito cultural, tá? No nosso país, não é legal isso, não, não cai bem. Mas em alguns países no Oriente, você vê, por exemplo, um monte de criança na rua lá brincando. Aí uma pessoa mais velha vê que eles estão fazendo uma coisa errada, um desconhecido, vizinho, pega uma vara e lasca nas crianças. E as crianças saem correndo, está tudo bem. Os pais até agradecem, ó, oh, obrigado por corrigir. É uma questão cultural. Tá, não leve assim ao pé da letra né Para nós, é, espanquei, arranquei cabelo Parece que é uma coisa assim que Muito forte, mas para a cultura deles Era comum, né? era uma forma deles se relacionarem Está né? tudo bem, cada um com sua cultura né? Verso 26 Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele Era amado por seu Deus e Deus o colocou como rei Sobre todo Israel Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado Para finalizar essa história Depois de Neemias puxar o cabelo Da turma Ele fala de Salomão Vocês lembram a história de Salomão? Salomão foi um homem gigante Um homem muito sábio Mas a fraqueza dele De Salomão foi os casamentos Ele tinha 700 mulheres E 300 concubinas e ele ia casando, ia casando, fazendo alianças com outras nações, aí vinha lá alguém da Pérsia, vinha alguém lá não sei de onde, vinha a rainha de Sabá, ia vindo aquele povo cheio de ídolos, cheio de deuses, cheio de outras fé. aquilo ia misturando, daqui a pouco Jerusalém, que era uma cidade monoteísta, um povo monoteísta, só um Deus, não farás para ti imagem... Daqui a pouco eu estava cheio de ídolo, cheio de escultura, cheio de imagem, era o Deus das dodes, Deus da lua, Deus do sol, Deus Quemos, e uma confusão danada. Por quê? Muitas, muitos casamentos, muitas relações. E vocês sabem, né gente? Quem manda no casamento é a mulher. Vocês sabem disso, que é complicado. Você casou, meu amigo? Aceita que dói menos. A mulher vai escolher como é a casa Ela vai pintar, ela vai escolher os móveis Ela vai escolher tudo E se tiver uma religião, amigo, amiga Vai entrar para dentro também é, Então essa é a grande verdade Então pense bem antes de casar Porque a mulherada Domina mesmo Conclusão do livro Assim Eu os purifiquei de tudo Que era estrangeiro E organizei o serviço dos sacerdotes dos levitas, cada um na sua função Organizei também O fornecimento de lenha Em tempos determinados, bem como das primícias Lembra-te de mim Ó meu Deus, para o meu bem Aqui nós Encerramos as últimas Palavras do livro Onde fala Do trabalho dele, ele purificou Ele organizou Ele forneceu, ele foi um líder Fantástico nós precisamos hoje Pessoas como Neemias Nós precisamos de políticos Como Neemias Um grande líder Um grande homem de Deus E o último versículo Eu encerro na última frase do livro Lembra-te de mim, ó meu Deus Para o meu bem Neemias se despede de nós não pedindo que os homens Que as pessoas lembrem dele Mas que só Deus pode Recompensá-lo Só Deus sabe o que ele fez Sete vezes Aparece essa oração no seu livro Sete vezes Vamos ler essa oração? Vamos lá? Lembra-te de mim Ó oh meu Deus Para o meu bem essa tem que ser nossa oração gente, não é para as pessoas, não é para os olhos, é para Deus que a gente faz as coisas, vamos encerrar o culto com as aplicações práticas, primeira aplicação prática, como o capítulo 13, nos ensina algo hoje, para a nossa vida com Deus, primeira coisa, a diferença entre a ira justa, e a ira injusta A Bíblia fala assim Irai-vos e não pequeis Sinal que você pode se irar E não pecar Há uma ira justa Há uma ira Na dose certa Com a pessoa certa No momento certo Fora disso É ira injusta É gritaria, é confusão É contenda mas é certo que há momentos que alguém precisa fazer algo, quando Tobias vai lá no templo, Neemias vai lá no templo, vê Tobias, e expulsa ele de dentro, e atira para fora os seus móveis, ele fez bem, e ele fez certo, e ele fez a coisa justa, às vezes você, na sua família… Vai ter que dar uma de doido Às vezes está falando com o seu filho Fala duas vezes Fala três vezes Ele não escuta Aí você é mãe Filho arruma sua, sua cama Nove da manhã no sábado Meio dia Filho arruma sua cama Seu sapato está tudo lá Sua meia está jogada sua toalha em cima da mesa Não dá bola Três da tarde, filho, já arrumou sua cama Aí a mãe vai lá, pega aquela toalha Joga pela janela, pega a meia Joga pela aí o filho fala A mãe tá doida A mãe endoidou, é claro, tem que endoidar mesmo Porque senão fica só na conversinha E o menino vai só Né, então Ó, sai dessa internet, meu filho Está muito exagerado, não dá bola Vai lá, corta a internet da sua casa por um mês Você vai ver Um mês sem internet em casa Você vai ver se daqui um mês quando voltar a internet O menino vai ficar pianinho, calminho Obediente Às vezes tem que dar uma de doido Às vezes tem que fazer coisas radicais Cortar o um mal pela raiz Você no seu trabalho Tem um funcionário você é um empresário, tem um funcionário que você está vendo Que está atrapalhando Está fazendo coisas ilícitas Já deu uma chance, deu duas Meu amigo, chega e manda embora Ah pastor, mas eu não tenho coragem, tenho dó Gente, não tem que ter dó Tem que fazer a coisa certa Às vezes a gente precisa Usar a ira justa Na dose certa Com a pessoa certa e no lugar certo, não é pecado você fazer isso, segunda lição que o capítulo nos ensina, as vocações da igreja, pessoal é tão difícil você encontrar um pastor, uma pessoa sem vocação, uma pessoa assim que fala, nossa eu quero ser um pastor, uma pastora, eu quero ser um missionário, uma pessoa que, que ela dedicou a vida dela para Deus, e daqui a pouco você tem uma, uma vocação na igreja Uma menina que foi criada com, Pelos seus pais Ou um menino que foi criado pelos seus pais Com tanto carinho E agora aquele menino quer ser um pastor Um missionário Só que aí vai ver a igreja não tem dinheiro Não tem dinheiro, não tem recurso O que aconteceu lá com Neemias? Tinha os levitas Tinha as pessoas certas Mas não tinha recurso não tinha dízimo, aí os levitas começaram a ir embora. Os levitas começaram a voltar para casa, porque o povo reteu o dízimo. Neemias fala: Não, nada disso, voltem, voltem para a igreja. Aqui é o lugar de vocês, aqui é o trabalho de vocês. Vocês são úteis. O trabalho de vocês é importante. A igreja não pode fechar, a igreja tem que estar aberta. E ele coloca de novo as pessoas nos seus postos Pessoal Nem todos são chamados para ir Ir num país pregar Ir para um seminário ir para um... Nem todos são chamados para ir Mas todos são chamados para contribuir Eu vou repetir Nem todos são chamados para ir mas todos são chamados para contribuir Pode ser que você não tenha um chamado Pastoral, um chamado missionário Tudo bem, vá na sua empresa Vá ser um médico, vai ser um doutor Vai ser um advogado, vai ser um engenheiro O que for, mas lembre-se Da igreja, lembre-se Da contribuição, porque tem pessoas ali Que estão dedicando a vida delas Para a obra de Deus E essa obra não pode parar Os levitas têm que estar nos seus postos e é muito triste Quando uma igreja tem vocações Mas não tem recursos É muito vergonhoso para a igreja isso Essa é a segunda aplicação A terceira aplicação Administrar bem o tempo Eu até poderia acrescentar aqui Administrar bem o tempo para Deus O que que Neemias fez? Lembra? O povo queria comprar, vender no sábado o povo no sábado fazia um comércio nem Neemias falou, opa, parar, fecha a porta Fecha o portão Ninguém é para comprar, vender Não é para ter comércio Sábado é dia do Senhor Aí você pergunta, ah então pastor Nós temos que guardar o sábado? Não Trazendo para os nossos dias hoje Quando você estuda Gálatas Você vê que o sábado Passou Hoje nós não guardamos o sábado Jesus Nos mostrou Que todo dia É dia do Senhor Qualquer dia é dia de fazer o bem Não é só sábado O sábado virou para os judeus Um amuleto, um ídolo Eles perderam o propósito do sábado Então nós não temos que guardar o sábado Só que nós corremos um risco Nós corremos um risco De que? de viver uma vida tão corrida, viver uma vida tão atarefada, que nós não guardamos o sábado, e nós não temos tempo para Deus, então se der tempo, eu vou na igreja domingo, se der tempo, eu vou na célula, se der tempo, trabalhamos de segunda a segunda, é outro extremo, nós temos que sempre trabalhar nos extremos, né? é difícil o equilíbrio, não precisamos gente guardar o sábado Mas dedique um tempo para Deus Gente, domingo Dedique um tempo para vir à igreja Na célula, Dedica Não marque compromisso no dia da sua célula Não marque compromisso no domingo, no dia do culto Dedique esse tempo Para Deus Será que eu vou ter que Puxar o cabelo de alguém Aqui, espancar Pegar a vara gente, administre, você pode fazer qualquer coisa, mas não esqueça que quem te dá tudo é Deus, Ele te dá vida, Ele te dá saúde, você pode negociar seis dias na semana ou até sete, mas lembre que não é só isso, a vida, a vida não é só trabalho, a vida também é Deus, é vir aqui ao culto, é cultuar, é ir à célula, é ir ao discipulado, é reunir a família para fazer uma oração… Não precisa ser no sábado, pode ser na segunda, pode ser no domingo, mas dedique um tempo para Deus. Cuidado com essa, com esse ativismo. Tem pessoas que hoje no domingo elas marcam tantos compromissos e esquecem da igreja. Meu pai sempre falava comigo, Daniel, domingo é dia de ir à igreja. Meu pai não deixava o domingo. Faltar ao culto Não que domingo seja um dia especial Mas é o dia que nós estamos aqui abertos Estamos reunidos, então dedique esse tempo Dedique esse tempo Não, não marque outro compromisso Ah pastor, mas eu vou, uma, a minha família vai lá em casa Fala, ó oh, gente, pode ir lá em casa Mas dá seis horas da tarde Eu vou tomar banho e vou para o culto E quem quiser vem comigo Não seja refém De outros compromissos Eu acho que o capítulo 13 Resgata esse valor do tempo para Deus Em último Para encerrar Incompatibilidade espiritual Você lembra que eu falei lá do, dos Amonitas As Doditas lá, aquele povo Moabitas lá, eles o que, que eles faziam? Eles eram um povo de outra fé Eles tinham chamado Balaão, a jumenta de Balaão lá Para ir até lá e amaldiçoar Era um povo de outra fé mas isso ainda acontece hoje Você está namorando uma pessoa É um namoro missionário? <risos> não pastor, eu estou evangelizando meu namorado Cuidado para não ser evangelizado para o mundo Você já viu falar o crente 007? É o espião O namorado fala, você é crente? Não 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 tem não, não sou crente não é, Eu vou na igreja, mas não sou crente não Aí vai, vai dessa forma Aí você casa Quem casa com o descrente Casa com suas descrenças Aí depois vai deixar para falar da sua fé Lá na frente do namoro No noivado, no casamento Aí meu amigo, já tarde A pessoa vai falar assim Pô meu, cê, você era evangélico e nunca me falou? Agora será que eu vou para a igreja com você? E aí? Pode ser tarde Então quando você começar a namorar alguém Já coloque a sua fé Fala assim, ó, eu sou cristão Sabe, eu, uma coisa que eu não abro mão é minha, minha fé Eu sou da igreja Presbiteriana independente Congrego lá com o pastor Daniel Nossa célula, nossa igreja, entendeu? Já coloca de cara Ah, a pessoa, ah, não gosta de crente Então, meu amigo, segue, rumo, vai, ó, vaza não fica negociando Porque isso pode dar problema Pode acontecer três coisas Escute bem Se você casar com um descrente Um ateu Ou uma pessoa de outra religião Pode acontecer três coisas Primeiro A pessoa pode se converter e seguir a sua fé Essa é a melhor opção E às vezes acontece É pouco, mas acontece A segunda Você ir para a igreja sozinho e o seu esposo ou esposa ficar em casa e não acompanhar você, eu tenho pessoas aqui na igreja hoje que muitas vêm sozinho para a igreja, terceira, essa é a mais perigosa, você vai esfriar, por que esfriar? Porque você vai chamar, a pessoa não quer ir, vai chamar, a pessoa não quer ir, chega uma hora e fala assim, ah, quer saber, nem eu vou mais, então gente, cuidado, quando começar um relacionamento, coloque Deus à frente, Fale de Deus, fale da sua fé, convide para a igreja. E se a pessoa já mostrar que ela não tem interesse em Deus, sai chuta que é. Chuta que é laço, meu amigo. Enquanto há tempo, foge.